0: Arvida mon amour.
1: Je m'appelle Mathieu Beauregard. Je suis Arvidien d'adoption. Dans ce balado, je vous amène à la rencontre d'amoureux d'Arvida. Dans cet épisode, nous rencontrons Claude Gué, celui qui, avec un groupe d'Arvidiens et Arvidiennes de cœur, a mis en place le Club des ambassadeurs d'Arvida dans le but de faire rayonner et reconnaître Arvida au-delà de nos frontières. Voici la déclaration d'amour pour Arvida de Claude Gué. Bon alors, à pied sur la piste cyclable, boulevard Mélène, je m'arrête tout juste à côté du grand panneau « Bienvenue à Arvida » pour rencontrer Claude Gué. Allô, Claude! Allô, bonjour! Content de te voir en personne, mais, hey. mais qu'est-ce qui te lie tant que ça à ce panneau « Bienvenue à Arvida
0: »? Écoutez, on l'a vu tout au long de notre, euh, notre enfance. une bonne époque, une bonne partie de notre époque. Après ça, ça a été modifié pour ceux de Ville de Jonquière. Mais particulièrement celui-ci, parce que c'est dans, dans le fond, dans le quartier où j'ai grandi. Fait que, ici, euh, toutes les images de notre vie passent devant nous quand on voit encore ces panneaux-là. J'espère que ça permet aux gens qui rentrent dans la ville de, de se sentir aussi bien, de se sentir accueillis.
1: Claude Guy, c'est comme si euh, c'était Obélix qui tombait dans la potion magique d'Arvida, tu sais.
0: Tu peux pas mieux dire. C'est exactement le feeling que j'ai. Tu sais, on me demandait d'où ça vient tout ça. Ben, je pense que mon père est né en 1925, l'année où à peu près l'Alcan est en train de construire le, le, la ville. Mes parents, dès qu'ils se sont mariés, mon père avait juste une demande à son père, c'est viens me reconduire en ville, je veux rester en ville ». Ils se sont mariés en 1948, donc un peu après l'effort de guerre. L'effort de guerre d'Arvida, c'est... Phénoménal, tu sais, c'est la paix dans le monde Ça égale euh, Arvida, on a fait 90% De l'aluminium des pays du Commonwealth Et puis euh, je pense que ça a été important Et précieux, puis après ça Les années 50, Arvida, 60 Moi je suis né au début, début des années 60 Mais ça sentait encore ça, ça sent, on, on ressentait encore tout ça ça ressemblait un peu à Pleasantville, mais dans une vraie ville, pas dans un film. T'sais, dans une vraie ville où les gens bougeaient pour de vrai, on était en couleur, on était pas en noir Puis, euh, bon, il y avait évidemment beaucoup d'émotions, de la propreté, évidemment de la fierté. Puis ça sentait bon, moi j'ai des bons souvenirs d'odeur, tantôt il pleuvait, puis bon, ça sent exactement ça. Ça sent un peu l'eau sur l'asphalte, mais les arbres mélangés aux arbres, mélangés aux essences, mélangés aux fleurs. Carvida, c'est beaucoup, beaucoup de choses. C'est le capital humain, c'est le capital bâti. Évidemment, je parle des fleurs, des arbres, c'est important parce qu'Arvida, il y avait le service d'abolissement Alcans qui s'occupait des, des, des fleurs. Et la ville d'Arvida, également, avait c'était important pour eux. Il y avait des ronds partout avec des fleurs, des arbres. On avait même des, épa, des espèces d'arbres spéciaux pour, euh, qui, étaient, qui faisaient partie des plans d'implantation d'Arvida qui sont encore accessibles aujourd'hui. À l'époque, Roger Lavoie, euh, qui était à l'Urbaniste, nous avait sorti ça. Je ne sais pas où est-ce que c'est rendu, mais on, on a encore accès à ça. Que ce serait bien le fun de, de pouvoir faire revivre ça, les jardins communautaires, le club horticole. Euh, alors c'est vivant, puis propre. Une communauté impliquée. Oui, évidemment. évidemment. Euh, moi, j'avais des frères plus vieux que moi, ma soeur plus vieille que, que moi, puis euh, eux, ils faisaient partie de plein de clubs, puis euh, nous, on, on a continué. Alors, le, tantôt, tu me parlais du centre de récréation euh, qui est devenu le foyer des loisirs. Euh, là, c'est une espèce de cœur effervescent euh, de jeunes qui bougent, qui veulent, puis si on, si on recule un peu ou si on voit plus loin, il y a des gens qui ont réussi un peu partout dans des domaines euh, éparpillés, sur, sur la planète, au Québec ou ailleurs, et puis qui ont qui sont passés par le club de communication euh, ou le club de natation ou le club de patin Bon, il avait, nomme les tous. Il y avait toutes les associations possibles et, et étaient présentes à Arvida Ça a donné des jeunes, je pense, qui avaient la fougue et qui voulaient euh, réussir et qui ont continué de, de le faire et de bien représenter notre coin de pays. Puis ça n'a
1: pas fait exception pour, pour toi, Claude, c'est-à-dire que... T'es un gars qui aime les gens, qui aime collaborer avec les gens, qui aime voir des gens, organiser des, des événements, peu importe le style. Euh, le foyer des loisirs en est un exemple, mais... Tu as été le précurseur d'un danse-bersoton, un, dance un ah, paquet d'événements bizarres, <rire>
0: Poly là. Polyvalent dans le fond, évidemment. Avec les années 80, on a. On, ben, c'est pas moi. Hein, on était des jeunes qui voulaient. Euh, qui, qui aimaient bien la fête et qui aimaient bien vivre. Puis on avait un, un bal de finissant à financer. Fait qu'on s'était creusé le génie un peu. Puis bon, euh, c'est devenu comme ça euh, un bal, voyons, un, un, un berceau dans ce ton on berçait une heure, on dansait une heure. Ça se faisait sur une période de 24 heures. Et puis, euh, je me souviens plus si ça s'est fait dans la cour. On l'a créé dans la courte avant que la mienne finisse ou l'autre, mais on était un petit groupe de jeunes là, qui, qui avaient bien des idées puis qui beaucoup de soutien de la part de, de la direction aussi. Ça, ça va de soi. Ça n'a pas soutien de la direction, tu bien avoir les meilleures idées du monde. Puis on était mal commode, sage. Tu
1: sais. on... <rire> c'est un peu ça. <rire> mais faire des contacts, euh, vous rassembler à cette, à cette époque-là, euh, c'est un peu ce qu'on souhaite refaire aujourd'hui avec des initiatives comme le Club des ambassadeurs d'Arvida.
0: Tout à fait. En fait, le club des ambassadeurs, ça vient, je pense, euh, cimenter, ça vient catalyser. C'est comme l'époxy, le A et le Rupil B. Euh, les idées qui sont en place, qui sont mises en place puis qui sont soutenues par la ville, par les gens, par les, les comités, euh, c'est venu cette idée-là au départ, un petit peu avant là, que, que tout soit mis en place pour le comité de valorisation du patrimoine. À l'époque, c'était Bernard Noël qui, commence, qui a commencé à travailler sur des tables de consultation. Il y avait Raoul Simard euh, dans le quartier Saint-Thérèse qui a commencé à faire tout ça. Les embryons viennent de là. puis Après ça, Carl est arrivé. Carl Dufour est arrivé. Le comité du patrimoine s'est mis en place. C'est là que tout a pris son sens. Tout a pris, euh, a pris vie, en fait. Et puis, pour avoir un projet, ben c'est bien beau, mais si on a notre projet tout seul dans notre coin, on reste seul avec. Puis les gens d'ici ben, devaient s'impliquer, devaient connaître un peu c'est quoi, parce que même on, on réveillait des choses que les gens se rappelaient, puis d'autres ne se rappelaient pas. Et puis euh, aussi, les gens doivent se l'approprier. Si un projet comme ça euh, doit lever, ben c'est d'abord que les gens se l'approprient. Après ça, qu'on qu partage la bonne nouvelle aux environs. T'sais, Arvida, c'est un projet de communauté, c'est un projet de région, c'est un projet... C'est un projet national, c'est un projet qu'on peut étendre à cause de, 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 de toutes les implications qu'on a eues dans le passé, puis à cause de la portée qu'on a pour le futur. C'est important d'aller puiser d'où on vient, puis de se projeter dans le futur. Et puis le Club des Ambassadeurs est venu pour justement prendre nos gens. Et puis euh, ouvrir sur nos gens qui sont partis à l'extérieur et puis euh, qui ont des tribunes et qui veulent bien collaborer pour nous amener plus loin pour un jour atteindre euh, l'objectif ultime qui est euh, la reconnaissance de l'UNESCO.
1: Bah ben oui, c'est ça, parce que c'est bien beau euh, être euh, bien fier puis chauvin dans notre coin à Arrivida, tous ensemble. Exact. Mais rien de tel que d'avoir des gens à l'extérieur de cette communauté-là, de notre région, qui viennent d'ici et qui peuvent en parler aussi. Tout à fait. Puis, plus loin que ça, dans la région, là, il n'y a, a pas eu
0: Carvida. Les villes industrielles dans la région, c'est important. Il y a eu Kenigami, il y a eu il, il y a eu. Bon, ici, il y a l'industrie du bois, il y, les, il y a eu différentes industries. qui, qui On pense à la Pilperie, on pense à Val-Jalbert. C'est des choses que je trouve qu'un jour, ils vont tous se rattacher et on aura peut-être une route un jour qui pourra permettre de voyager d'un site à l'autre et puis avoir une espèce de fluidité entre, les, entre, entre chacun des sites et puis Arvida peut-être une vitrine principale, mais les autres seront une vitrine aussi à leur tour et, et vice-versa. Je, je souhaite que ça soit fluide dans le futur et qu'on puisse partager puis cohabiter tout le monde ensemble dans des projets euh, futurs.
1: Parle-nous un peu de cette rencontre-là avec euh, Monsieur euh, Raoul, euh, qui, qui a été euh, finalement une étincelle sur la, la fierté et le, le partage de cette passion-là d'Arvida, Claude. C'était unanime, c'était
0: commun. Les gens qui se retrouvaient autour d'une table, rappelons-nous, moi juste avant ça, j'avais levé un événement à Arvida pour souligner le 65... 75e anniversaire d'Arvida. Et puis les gens, ça passait sous silence pas mal. Puis dans ce temps-là, on était encore Jonquière. Puis Jonquière euh, mettait le couvercle beaucoup parce qu'il y avait eu les 150e. Puis bon, il y avait une vision différente, on va dire. Et puis, quand on parlait, quand on permettait aux gens de s'exprimer se, sur, sur Arvida, il se passait quelque chose. C'est comme si, comme on disait tantôt, qu'on enlevait le couvercle. Après, en 1975-76, il y a eu la fusion. Et puis, les gens portaient l'amour dans leur cœur pour ce coin de pays-là, mais il n'y avait plus de place à le mettre nulle part. C'est excusez-moi comme, comme si c'était tabou à un moment donné. on ne pouvait plus le crier. on ne pouvait plus le vivre. Non seulement le crier, mais le vivre. Et puis, on ne s'en rendait pas compte. Tout ça, tantôt, je disais, on comparait au Belix, c'est un peu ça. On ne s'en rend pas compte, mais on est dedans. Alors, je pense que quand on a créé ce, le 75e, ça a permis à des gens de s'exprimer. Et puis, c'est là que ça allait allumer. C'est là que, que la, la suite est arrivée. Et puis, M. Simard, évidemment, et M. Noël ont commencé à, à, à à vouloir mettre en place euh, la reconnaissance et il y avait le comité, de, de, à ce moment-là il n'y avait pas de comité, c'était l'association des marchands d'Arvida qui portait un peu le dossier et puis ça s'est euh, créé des petits avec euh, pour moi ça la ville ça, euh, euh, suite, à, suite à, à ces débuts là et puis, bon, ben c'est bien beau. C'est comme on disait tantôt avec Raoul et compagnie. Quand on, quand on, on porte ça chacun dans notre coin, ça vaut, ri, ça vaut rien. Ça veut, ça prend tout son sens quand c'est partagé. C'est comme l'histoire d'amour. J'avais des questions sur c'est quoi ton histoire d'amour avec, avec Arvida. C'est clair que c'est passionnel. Et puis, euh, mais c'est ça, quand c'est pas partagé, tu sais, c'est bien beau aimer, aimer, aimer. Quand l'autre t'aime pas, tu sais, ça fait, ça, fait, ça, fait, ça fait rien dire. Et puis là, des gens qu'on a comme ça, on, on a, partout moi, où je suis allé dans le monde, souvent il y a des gens de la région qu'on rencontre et puis souvent il y avait des gens qui venaient d'ici ou qui étaient passés par Arvida puis qui aimaient le coin on n'est pas obligé d'être venu au monde à Arvida puis d'avoir grandi à Arvida pour aimer, pour aimer ça puis être amoureux d'Arvida, peu importe qui on est d'où on vient, en autant qu'on le porte à notre cœur puis on veut aider ce projet-là à aller plus loin bien, bienvenue, on a grandi le cercle et puis c'est pas parce qu'on nomme des ambassadeurs comme on a nommé une soixantaine tous les gens qui sont ici qui portent ça à cœur sont des ambassadeurs. sont des gens qui peuvent promouvoir, qui peuvent aider à ce qu'on aille plus loin, à ce que la ville soit plus propre, qu'on ce euh, qu qu refasse euh, certains bâtiments, qu on, qu on, on, je qu'on restaure. Ça, ça peut être des petits gestes. Juste garder notre ville propre, c'est à l'image de ce qu'on a connu. À l'époque. Juste ça, c'est déjà beaucoup. Après ça, juste d'améliorer ce qu'on a déjà, c'est déjà beaucoup. Après ça, bien, de faire des projets plus grands, bien, comme euh, le pont d'aluminium, je pense qu'il y a des choses qui, qui se refont, qui, qui se font encore. puis bon euh, Les manoirs, les gros bâtiments, euh, c'est toutes des
1: choses qu'on a tous à cœur, mais euh, je pense que c'est le temps qui va nous donner euh, raison. Qu'est-ce qui fait euh, que Claude Guy aujourd'hui, a encore la flamme, la passion bien allumée? à
0: C'est une ville qui a été effectivement définie, bâtie, réalisée, mais qui est encore vivante. Et l'usine qui a été faite à l'époque est encore vivante aussi. Puis là, encore plus que jamais, on a un gros projet présentement. Euh, tout le monde dans les mains. Je pense qu'on doit porter les valeurs du moment d'aujourd'hui et du, du futur et les attacher à notre base pour regarder en fait ce qu'on ce que, ce qu a connu puis ce qu'on veut transmettre au, aux gens la base ça, étant le patrimoine ce la base a vécu. étant ce qu'on a connu en fait le, qui, ça s'explique pas ça se vit puis ça se transmet arrivé là, personne se connaît mais tout le monde se reconnaît et puis il y a une espèce de dynamique il y a une espèce de vie il y a énormément d'amour partagé de passion partagée pour différents niveaux à différents niveaux et le musée cherchons le pas on vit dedans chaque jour on vit dedans chaque jour. On a créé un espace où on peut euh, raconter l'histoire. Euh, L'ancienne église s'intéresse thérèse ou l'église s'intéresse Sainte-Thérèse, ce n'est pas encore, pas encore euh, tout à fait euh, close, mais c'est important d'avoir des repères physiques. Mais sachons que le musée, c'est un musée à ciel ouvert. On vit dedans tous les jours. Alors, on doit entretenir ça. Puis euh, Mon père il, nous a toujours dit, quand on n'a pas ce qu'on veut, on doit chérir ce qu'on a. Fait que La première chose à faire, c'est de chérir ce qu'on a. La bibliothèque municipale est un bon exemple de comment donner le ton à, à garder un, un morceau du patrimoine, l'améliorer, mais qui passe le temps puis qu'on le projette dans le futur. La bibliothèque municipale est sans, sans aucun doute un, un très bel exemple. Et puis bon, et je sais qu'il y a des projets pour le, le Carré-Davis. Et puis, il y a d'autres projets qui s'en viennent. J'espère qu'il y en aura d'autres qu'on connaît pas, puis qu'on inventera, puis qu'on créera. Puis... Bon, il y a la carte d'Arvida qui, qui, qui a stoppé d'exister à un moment donné, qui, qui a eu, dans l'évolution, qui, qui a cessé. Ça serait ça serait peut-être cool de, de pouvoir penser, puis de projeter qu'est-ce qui aurait pu s'imaginer dans, dans la construction à venir de, de nos secteurs, des, des rues, des tout le mobilier urbain. Tantôt, j'ai fait une allusion à Roger Lavoie, qui était au service urbaniste Il y avait tout ressorti, les plans originaux, parce qu'à Arvida on avait le, les, les bâtiments, mais on avait aussi tous les plans des mobiliers urbains, des poteaux électriques, des, des poteaux de coin de rue avec les, 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 ah ouais. la signification, la signalisation, les bancs de parc, les poubelles. Euh, C'est très, très, très
1: structuré. Tout, tout était pensé à Arvida. C'est donc dire que si, exemple, on se projetait, là, on faisait l'exercice, on s'envoie dans 50 ans d'ici. Oui. C'est quoi le plan d'action?
0: Ben dans 50 ans, j'espère qu'on on aura atteint l'UNESCO et l'UNESCO veut dire, euh, -dire on ne faut pas se comparer à d'autres villes canadiennes ou québécoises qui existent mais tout le monde en a en tête là. imaginez le projet de l'UNESCO que vous voulez imaginez qu'on fait partie de ce projet là donc il y a des gens qui font le tour de ces sites-là partout dans le monde des sites qui sont reconnus c'est très précieux au niveau de la majorité des gens qui voyagent là, avec un, un moindre souci d'intérêt mais d'abord et avant tout pour les gens Qu'ils vivent à chaque jour. Je pense que de, de garder ça dynamique puis vivant, je pense que c'est ça dans 50 ans et euh, j'espère qu'il sera, qu sera là encore. Qu'est-ce qui peut arriver d'ici 50 ans? Là, on est en quoi? En 2023, en 2073? Euh, je ne sais pas si on va être encore en vie. Je, on aurait 100 coques. On va <rire> espérer. 100 coques. 100 coques, Mais euh, c'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. Écoutez, j'espère je, que d'ici là, on, on pourra le transmettre le plus possible pour qu'eux, à leur tour, continuent de le faire. Puis euh, je pense que c'est par petits gestes. Tantôt, on a parlé des jardins communautaires, des planter des arbres, de planter des fleurs. Ça, ça demeure dans, dans la vie. Puis de garder nos lieux, euh, les, de protéger dans le fond. Puis de, de garder ça... Euh, on parle beaucoup d'environnement, puis on parle beaucoup de recyclage, mais la première chose à faire, c'est de redonner une deuxième vie. À, à quoi que ce soit, puis je pense qu'une ville en, au complet, ben c'est pas anodin de penser qu'on peut donner une deuxième vie à une ville que, qui existe depuis... Euh... C'est quand même jeune, là. si on regarde 1925, si on regarde, des... quand on voyage dans un vieux pays, on est très, très jeune au niveau du patrimoine. On, on appelle ça patrimoine, mais c'est encore jeune, fait que je pense qu'il y a encore de la place à beaucoup de choses.
1: Dans les années 50, la cité d'Arvida a voulu se doter d'une identité visuelle pour accueillir les touristes. Les fameux panneaux "Bienvenue à Arvida. Alex Hubert, historien et muséologue, nous raconte le récit de la création de ces panneaux. Alex, on est juste à côté du boulevard Saguenay, mais j'ai remarqué un gros panneau. Il y en a trois
2: comme ça à Arvida, mais je ne sais pas pourquoi ils sont là. C'est des panneaux Bienvenus à Arvida. Ces panneaux-là ont une histoire particulière. Les panneaux qu'on voit ici datent de 2016, mais à l'origine, ils sont conçus et construits dans les années 50. En fait, en 1956, pour être exact, la Chambre de commerce d'Arvida lance un concours de dessin. Pour la population, on cherche à faire des panneaux réclames, comme on les appelait à l'époque, qui vont représenter l'esprit de la ville d'Arvida. Et c'est M. Raymond Dufour, un artiste de Chicoutimi, qui a quand même étudié à l'École des beaux-arts, qui va proposer ce dessin-là, puis qui va remporter le premier prix. Puis en 1956, on lui remet comme premier prix un chèque de 25 et puis la promesse que son panneau va être réalisé puis va être installé. Est-ce que je comprends que dans l'histoire, dans les années
1: suivantes, on va retirer ces panneaux-là pour en réinstaller à nouveau par la suite?
2: Exactement. En fait, les panneaux sont inaugurés en, en 1957, l'année suivante après le concours. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont fabriqués en aluminium. C'est Alcan qui va les fabriquer, qui va payer aussi pour la fabrication. Et puis, la base de béton sur laquelle ils sont installés à l'époque, c'est la ville d'Arvida qui va payer pour l'installation. Donc, finalement, tout ça est assumé par la municipalité et par euh, l'entreprise. Le, par, par la suite, ce qui arrive, c'est qu'en 1976, lors des fusions municipales, non seulement ces panneaux-là, ils sont retirés, mais ils sont aussitôt détruits. Ce qu'on cherche à faire, finalement, c'est effacer l'identité d'Arvida, euh, de, de, de la carte puis de l'espace public, finalement, pour le remplacer par la nouvelle ville fusionnée, Jonquière. Donc, c'est pour ça qu'on détruit immédiatement ces panneaux-là.
1: Et euh, ceux qu'on peut apercevoir euh, aux trois endroits, sur le boulevard Mélène et un peu plus loin aussi, sur le boulevard Saguenay, euh, ils ont été
2: réinstallés en quelle année? Ils ont été réinstallés en 2016 à la suite des initiatives de reconnaissance du patrimoine d'Arvida. Donc, on va réinstaller ces panneaux-là. Ils vont être reproduits presque à l'identique, puis réinstallés exactement aux endroits où ils étaient. Donc, on a certains ajouts là pour signifier, par exemple, que bien, Arvida, c'est un site patrimonial déclaré depuis 2018. C'est un, un lieu historique national reconnu par le gouvernement du Canada aussi. Donc, on a fait ces ajouts-là sur les panneaux. Mais grosso modo, le message, c'est le même. Bienvenue à Arvida et au revoir quand vous quittez Arvida. Moi, quand je croise un panneau comme celui-là, je me sens chez nous, Tout simplement. Voilà.
1: Là, les gens, ils nous voient pas. Là. On est mmh. assis dans un entrepôt presque secret. <rire> Et il y a un paquet d'artefacts qui relate aussi l'histoire d'Arvida et d'un paquet de gens qui, ont, qui sont passés ici. Euh, comment... Tu sais, d'où ça vient, ça? Cet amour fou pour les artefacts qu'on peut retrouver, évidemment, ici. Je n'ai jamais ailleurs. été un
0: jeteux Chez nous, non plus, on ne pas puis euh, Ça vient de mes parents, ma mère. Euh, tu vois, j'ai des stacks de Steinberg. Tu on parle souvent de Steinberg, mais bon, j'aime ça avoir des petites choses de temps en temps. fait que j'ai plein de, plein de petites revues qui viennent avec. J'ai sûrement un circulaire qui parle des spéciaux de, de Steinberg. <rire> mais il y avait aussi des marchands. Là, il y avait le marché Davis, il y avait ici, bon, plus tard un peu il y a eu M. Sorenson avec son épicerie il y avait les Larouches à Saint-Jacques Saint-Jacques c'était M. Lépine, Joe Lépine puis il y a eu plein de petits marchés comme ça euh, tout au, fait que je pense que c'est des gens qui ont passé, qui ont... il y avait une vie, il y avait une vie de quartier à cause de ces gens-là. Et puis ça, ça a marqué notre, notre, notre vie puis ça a marqué notre imaginaire puis ça le marque encore. Mes parents, c'était a été leur premier euh, première business à euh, Arvida, une épicerie. Il y avait l'épicerie qui en fait c'était le marché des Davis qui était à l'intérieur de la boucherie des Davis. C'était comme séparé à l'époque. Le marché Davis, était okay. un quartier puis l'épicerie était en avant puis la boucherie était en arrière qui appartenait à M. Bouchard. Puis M. Bouchard avec le temps a repris l'épicerie en avant et puis ça vient ça vient le goût de préserver ça vient de mes parents ça c'est sûr ça ça puis j'aime beaucoup la photo j'ai toujours aimé la photographie j'en ai fait un petit peu le manoir pour nous dire ça a été bien significatif et tu vas retrouver plein de choses du manoir j'ai plein j'ai eu plusieurs occasions d'y aller j'ai ramassé le fond de photo de monsieur Jean Matteau, à l'époque. J'avais ramassé ça pour le 75e parce qu'on n'avait pas beaucoup de choses. J'ai acquis des volumes à ce moment-là aussi, beaucoup. J'ai beaucoup de papiers, journaux, les premiers journaux du Saguenay, le réveil du Saguenay en 1899, qui est devenu le du dimanche, qui était tenu par un monsieur Gay. C est, c est, c est, je ne sais pas s'il était apparent. Je n'ai jamais fouillé là-dessus, mais euh, on doit tous être parents quelque part. Et puis, dans les archives qu'il y a là-bas, qu'est-ce que je vois? J'ai des lingots, beaucoup de lingots d'aluminium. Mon père était 10 ans opérateur de pont roulant euh, ici à l'usine La 43. Qui, a, qui, qui opérait à l'époque. J'ai pas mal de lingots et de petits trucs de l'alcan. J'ai également des petits euh, trucs qui disaient aux gens comment ça, ça allait se passer sur le train d'Arvida. Parce okay. qu'ils donnaient ça aux, aux travailleurs qui allaient venir travailler dans les années euh, du temps de la guerre. Mm -hmm. Et puis ça, allait, ça leur disait qu'il y a un commis qui allait les accueillir à leur arrivée. Puis comment était la vie ici? Comment ce que... A... fait que c'est très structuré puis très sympathique de lire ces petites choses-là.
1: – Bien, ce, ce genre de, de modus operandi-là, euh, les nouveaux arrivants dans la région devaient, de, devaient vraiment être mis au courant de ça, là, parce qu'il y en a plusieurs des nationalités qui sont arrivées au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
0: – Oui, bien, aujourd'hui, c'est drôle, puisqu'on parle de diversité, puis on parle de d'immigration, mais on était tellement en avant de notre temps, parce que je pense qu'il y a eu, j'ose
1: je n'ose pas sortir le
0: chiffre, mais je pense que c'est en haut de 40 nationalités. C'est 45, mais je n'ose pas trop le sortir. Je ne suis pas certain à 100 de mes, mes sources, là, mais c'est beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de nationalités différentes. Quand on était jeune, on avait, on avait tous des amis polonais ou euh, italiens ou de d'autres nationalités. Et puis, on, on était dedans, comme je te disais, comme Obélix. On s'en rendait pas compte. Aujourd'hui, bon, ça fait qu'on est peut-être des gens plus ouverts ou plus... Plus près de, de la réalité d'aujourd'hui, je pense. Ça nous a aidé, ça nous a préparé pour aujourd'hui. J'espère ben, qu'on préparera l'autre groupe pour le futur.
1: Il ben faut dire en même temps qu'en venant d'une famille d'entrepreneurs, euh, ça doit aussi marquer pour développer la suite. Là.
0: Oui, oui ben ça, c'est dans notre sens aussi. C'est dans mon sens aussi. Puis chez nous, c'était assez simple. C'était un heureux mélange. Ma mère elle, c était une femme de cœur qui, qui réparait tout. Puis c'est peut-être ça aussi, le, on répare tout. Et puis, euh, même quand on déblessait intérieurement, c'est ma mère, elle, elle disait, ah, passe par-dessus, tu bon. Parce que des fois, les affaires, c'est dur un peu. mon père, par contre, il était dur, parfois, dur un peu. Mais quand on est enfant, on ne comprend pas tout qu ce qui se passe. Puis ma mère nous ramenait à l'ordre, comme fois nous ramenait, de la, elle nous recadrait, si on peut dire. Parce que des fois, mon père, maintenant, en business, il était rough un peu avec nous, mais des fois, c'était pour passer le message à un autre employé. Parce que s'il si était, si était dur avec son fils, ou sa fille, bon, ça, ça, l'autre, il avait moins de marge de manœuvre. <rire> il disait, bon, j'ai il euh, vaut mieux que je, je rentre dans les rangs si je veux euh, que ça fonctionne.
1: Claude, euh, si tu avais à trouver une couleur significative pour Arvidan, quelle serait-elle? Hmm. Je suis embêté
0: en, en deux couleurs. Le, le bleu, c'est notre panneau, euh, tout le monde le connaît, bon, après ça, évidemment, il y avait un vermillon, un rouge vermillon qui était, qui était sur le première armoirie. Non, c'est pas le première armoirie. C'est l'armoirie que j'ai connue. Parce qu'avant ça, il y a eu deux autres armoiries d'Arfida. Mais l'armoirie qu'on a connue, là, ma génération, c'est un espèce de vermillon, euh, rouge vermillon. Puis ça, c'est comme tellement significatif. Mon cœur fait mille tours quand je vois cette armoirie-là. Parce que ça nous rappelle les camions de notre enfance qui passaient dans la rue. Puis, tu sais, quand je lui ai dit que c'était propre, c'était pas propre. Les hyper camions de la ville propre, oui, étaient les camions, de cette couleur. Même les camions, les, oui, c'est ça. Puis les, leur armoirie aussi. Puis c'était un peu un rouge Alcan. Tu sais, Alcan avait un orange. Un orange Alcan. des camions un peu orangés comme ça. Là, 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 il y avait l'arrosoir, la balayeuse. Puis, tu sais, c'est des camions de service. Des petits stepsides, là. Puis, euh, fait qu on, quand on voyait passer ça, coûte bien, quand on est en face, c'est magique. Fait que euh, je pense que ça, cette couleur-là, c'est pas mal celle-là qui me vient en tête.
1: Un paysage qui euh, serait à couper le souffle.
0: Derrière le manoir, il y a une espèce de. de... Quand on est dans l'intérieur du manoir, on voit la centrale de Chipchat et le pont. Avec ça, c'est une belle vue. Quand on voit à la croix, de la croix, on voit un très beau point de vue d'Arvida qu qu que peu de gens vont. J'espère qu'ils qu vont profiter de ce point de vue-là. Cette croix qui est à chicouti non, ou... non, non, non. La croix ouais. qui avant le l'Union.
1: Ah! Cette croix-là?
0: Oui. Ah, oh, mon Dieu. C'est un beau petit point assez élevé, pas trop haut, puis ouais. juste bien, mais a une, on a une belle vue. On voit les champs, on voit on voit, on voit assez loin. On voit Jonquière euh, au loin. On voit même euh, l'usine.
1: C'est un beau point de vue. OK. Euh, les odeurs, ben, on en a parlé un peu tantôt, mais tu sais, c'est... C'est significatif les odeurs qu'on a ici. Le printemps,
0: les arbres, là, puis les, la floraison du printemps c'est c'est peut-être ma mère là, encore une fois, les lilas chez nous, puis bon tout euh, ça à l'école quand on finit l'école primaire quand on est jeune, mais les fleurs, c'est important, les professeurs, les amis, bon. Je pense que la, la pluie qui la pluie qui tombe sur l'asphalte ça n'a rien de patrimonial, tu vas me dire, mais ça nous rappelle l'enfance, ça nous rappelle euh, l'arrosoir, ça nous rappelle tout ça, mais la pluie qui, qui se tombe après un soleil chaud, il y a une odeur, puis les fleurs,
1: puis bon ça. je pense que ça se relie tout ça quelque part. Um, puis euh, finalement, si on avait un souhait pour Arvida?
0: Qu'un architecte reprenne les plans. Puis euh, qu'on qu retravaille... Euh, qu'on se replonge dans, dans l'essentiel de ce que, ce que les gens ont pu ressentir et de le transmettre, je ne le dirai jamais assez. Je, la fameuse vie qu'on a eue ici, là, ou qu'on a encore un peu, mais qu'on touche encore, ça s'est effrité un petit peu depuis, depuis toutes les fusions. Parce qu'on a vécu quand même... Moi, j'ai déménagé trois fois sans changer de place. C'est un peu le cas de bien du monde, Arvida, on a, Mais à chaque fois, on perd quelque chose. C'est comme d'un aménagement. Tu déménages, sais. c'est cool, tu as une belle maison-là, mais on perd des petits morceaux des fois. Fait que, euh, je pense que c'est important d'avoir, de porter attention, puis de récupérer ces petits morceaux-là éparpillés, puis de les recomposer.
1: Comme un casse-tête. Là, Alors, Claude, euh, au Carré-Dévis, il se passait bien, bien, bien des affaires.
0: Oui, ben, suite à ta question sur les gens d'affaires, puis la, la famille d'affaires, puis les gens d'entrepreneurs, ben Arvida, il y avait un noyau d'entrepreneurs fort. Il y avait l'association des, des marchands d'Arvida, il y avait la jeune chambre de commerce qui était très active. Puis, bon, moi, je n'étais pas bien, bien vieux, mais quand on est à l'école primaire, puis qu'au Carré-Dévis, il se passe quelque chose, puis qu'il y a un cirque qui débarque, puis tous les marchands font des ventes de trottoirs, bien, on écoute moins le prof, puis moi, je me faisais juste un plan de match de à 4 heures, je vais chercher mon vélo, <rire> puis à 4 heures et 5, je suis là, puis à 4 heures et 4, je suis là, puis je mange une mousse, puis bon. Mes amis, on donne rendez-vous aux amis en avant de chez l'abbé du son, puis là, ça décolle. Fait que c'est clair que ça a été très, très, très dynamique, puis on était même si c'est ça c'est l'époque où j'étais plus jeune donc on, on s'implique d'une autre façon mais la jeune jambe de commerce à l'époque maintenant on faisait tirer une espèce de vélo où on pouvait pédaler côte à côte là. fait on, ouais. on prenait le vélo d'un marchand à l'autre puis moi ben, je l'avais ça bien clean puis euh, c'est ça il y avait des campagnes aussi la police oui. d'Arvida euh, on faisait on pouvait immatriculer nos vélos fait qu'on allait voir la police d'Arvida puis ben, monsieur Réon, dans le temps ou un autre là, puis bon hey, bonjour mon petit gars. Fait, fait, fait là c'est ça puis on immatriculait nos vélos puis après ça ben, il y avait des campagnes de sensibilisation sur la sécurité fait que là ça, ça c'était pas mal souvent avec un club, quelque chose comme les Optimistes, mettons, mais l'Association des marchands également, puis des, la jeune Chambre de commerce. Fait qu'on on a été impliqués beaucoup, 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 mais après ça, bien, il est devenu, comme on disait tantôt les fusions. On a, ça n'a pas arrêté. Parce que même Arvida, sur, il y a eu après ça la foire d'Arvida, il y a eu. Bon, il y a eu euh, L'association des marchands a toujours fait une fête dans Fidon Ça s'est déplacé, c'était moins quhenri c'était plus quhenri ça s'alternait. Rue Lassalle, les marchands de rue Lassalle, euh, Sagney Hardware, FDS, c'était bien, bien, bien parti de nos, nos parties Les voyers, bon, euh, les huiles du royaume. Euh, Marc Tremblay et Dizapro, tous les commerçants en fait s'impliquaient. Bob Larouche à l'époque, euh, les ça Ça se tenait à peu près où ce qui était les taxis, où ce qui est le IGA aujourd'hui. Oui. Bon. Et puis, euh, après ça, est venu la grande ville. Même avec la, avec la grande ville, il y a eu l'Association des gens d'affaires dafrique qui, qui a tenu jusqu'à ce qu'il y ait eu la fusion. On était un petit noyau. On était peut-être cinq personnes qui menaient ça qui à bout de bras là, avec Jean Dufour, d'ADG, et puis Philippe Guillois qui avait réservé électronique, et puis euh, les gens de la caisse, les gens des, des banques. Euh, tout le monde s'impliquait à leur façon. Et puis après, euh, avec la nouvelle ville, avec Saguenay... Bien, euh, c'est important aussi de continuer de, de, de cultiver, je pense, chacun des secteurs de la grande ville. Puis, euh, on est chanceux, on a eu un cowboy qui a réuni sept municipalités, qui ne s'entendait pas trop à faire de quoi avec ça, euh, administrativement et physiquement. Et puis, l'association des gens d'affaires, la corporation des gens d'affaires, la CDK, en fait, a pris place suite à ça, puis c'est encore bien vivant aujourd'hui. Puis, heureusement, parce qu'on voit encore des vis qui bougent, puis en fait, le soin qu que je peux porter, ce jeu, on y touche parce qu'on le voit un petit peu à chaque année que ça continue, il y a des feux au, au Corée Davis il y a des chanteurs au Corée Davis il, ouais. des... il y a un, pa un paquet de choses, le Père Noël évidemment alors je pense qu'il euh, y a encore de la place mais c'est bien le fun de voir que c'est toujours vivant C'est
1: tellement un beau partage merci infiniment Claude Gay Un ben, plaisir, à bientôt
0: Arvida, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. C'est un amour incommensurable. C'est de l'amour pur. J'ai un bloc d'amour pur pour Arvida que je souhaite tellement juste transmettre.
1: Dans le prochain épisode, je vais à la rencontre de Jennifer Brassard, une femme d'affaires impliquée et passionnée d'Arvida. Arvida, mon amour est une série produite par Balado Boreal pour le Centre d'Histoire Arvida et la Ville de Saguenay, grâce au soutien financier d'Hydro-Québec, dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée du projet Miqua-Saguenay. Animation, Mathieu Beauregard. Invité, Claude Guay. Recherche et scénarisation, Geneviève bélanger genet Sylvie Poisson, Alex Hubert et Carl Gaudreau. À la direction de projet et muséologue pour le Centre d'Histoire Arvida, Alex Hubert. Coordonnatrice de production, Sylvie Poisson Prise de son et montage sonore Charles-Maxime Lemay Mise en ligne et découvrabilité Loïc leroux Gollier, Conception musicale Saga-Stratégie sonore Conception visuelle Maud Valrich, Archives sonore, Balado Boréal Un merci spécial pour leur collaboration Stéphanie Gagné et les films de l'abbé Production et réalisation Carl Godreau.
2: Une production Balado-Boréal.